0: Futebol de verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia. E este é o Futebol de Verdade de dia 10 de Novembro de 2020 para um, o campeonato. Vem jogos de seleção e é natural que a seleção seja. O tema forte um, das próximas edições do, do Futebol de Verdade, porque enfim, vamos decidir, vai chegar a hora da decisão, vamos perceber se Portugal se qualifica para Final Four da Liga das Nações, se é capaz de, de defender o título que conquistou em 2019 nesta competição, que é uma competição de que eu gosto, já disse aqui várias vezes que é uma competição de que eu gosto, mas já lá vou à seleção porque tenho aqui uh, três temas para uh, falar de forma necessariamente mais breve antes uh, de uh, chegarmos uh, ao tema seleção. Primeiro, lembrar-vos que podem deixar perguntas ou comentários, aquilo que vos apetecer, um, de preferência não insultando ninguém, porque isto anda tudo cada vez mais tóxico, um, nas caixas de comentários, um, e uh, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, sempre ao meio-dia e meia, de segunda à sexta-feira, aqui uh, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu uh, Twitter, no meu Instagram, um, no meu uh, canal de YouTube e no meu canal de Dailymotion, que alimenta o meu site, que é o antoniotadeia.com, que vos convido a visitar, porque tem outro tipo de conteúdo não apenas em vídeo, tem também conteúdos de texto, uh, e há lá muita coisa para ler, uh, a minha opinião sobre vários temas, uh, reportagens, uh, um, peças de data journalism, portanto há, há muita coisa para ler no, no, no site. Bom, uh, quem quiser deixar perguntas pode uh, vê-las serem incluídas uh, na emissão uh, em direto, porque tenho comigo sempre uh, malta que me apoia, hoje está o Vítor Carmo uh, no apoio editorial e o João Pierre. No apoio à realização. Um, e, portanto, uh, as vossas dúvidas, perguntas, comentários, opiniões podem sempre aparecer aqui durante o direto, um, e isto uh, uh, pode servir para tornar o programa mais uh, interativo. Se eu não responder em direto, uh, seja porque as perguntas não aparecem, seja porque acho que uh, isso pode prejudicar o uh, desenvolvimento do raciocínio que estou a desenvolver naquele momento, as uh, perguntas uh, podem uh, sobrar para o uh, Q&A do sábado que vem. Pergunta ao Paulo Jorge Clara se como campeão Portugal não devia ter entrada direta. Não. Eu não sei se a pergunta do Paulo Jorge tem a ver com a justiça, ou melhor, se eu acho que seria justo o campeão entrar de forma direta na Final Four da Liga das Nações... Ou se tem a ver com o regulamento. Com o regulamento, não, não entra de forma direta, ninguém entra de forma direta na Final Four da Liga das Nações. E mesmo quando se fala de justiça, quando estamos a falar de apenas quatro equipas numa Final Four, uma coisa é, vamos organizar uma competição que tem 24 finalistas, tem 32 finalistas, tem mesmo 16 finalistas, enfim, o campeão, acho que sim, deve vir defender o troféu. Agora, é uma competição uh, que uh, leva apenas quatro equipas à fase final. Um, acho que seria uh, injusto para todos os outros, para as equipas que estão melhor na competição, estar a reservar uma dessas vagas para o campeão em título, que é Portugal. Muito bem, estava a dizer-vos que, uh, que eu tenho três temas para uh, falar antes de chegar ao, ao tema Seleção, uh, que foi um, um tema que me surgiu no outro dia em conversa com um uh, jornalista francês, a propósito desse Portugal-França. Uh, do, do, do próximo sábado e daquilo que é, ou que significa neste momento, a seleção portuguesa no contexto uh, europeu. Mas já lá vamos à seleção. Para já, os outros temas. Eu sei que toda a gente aqui está, uh, ou muita gente aqui está mortinha para que eu fale de buscas. Buscas. A Polícia Judiciária foi ontem um, ao Benfica, foi ao Santa Clara, foi ao Sporting também, embora numa operação diferente, que tem a ver com uma suspeita de branqueamento de capitais, uh, no caso do Benfica são suspeitas que têm a ver com transações entre clubes e com, um, enfim, uma série de, 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 de temas que eu naturalmente não tenho conhecimento. Isto provoca sempre... Um, nas pessoas que estão, uh, que mais avidamente seguem a informação desportiva, uh, reações de um e de outro lado. Eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, portanto, quem quiser uh, dar um saltinho ao no final, pode perfeitamente ver o que é que eu tinha, disse ou qual é a minha opinião, a única opinião que eu posso ter sobre o tema, que é muito simples, é que venha ou não a ser condenado, uh, ou até acusado, pode dar-se o caso até de não ser acusado, pela, pela Justiça, Luís Filipe Vieira, tal como antes dele, por exemplo, Bruno de Carvalho, tal como antes dele, por exemplo, Jorge Pinta da Costa, já perdeu um, uma decisão, que é a decisão do Tribunal da Opinião Pública. Isto para mim é evidente, porque uh, aquilo de que se fala, aliás nem eram precisas estas buscas, aquilo de que se fala, e é sobretudo nas redes sociais sim, há um longo thread no, no, na minha página de Facebook a este respeito porque um de vós uh, uh, foi dizer, ah, isto a culpa é toda dos jornalistas que uh, dão guarida a este tipo de situações. Uh, eu disse, não, a culpa é mais, é isso que eu penso, das redes sociais, porque eu não vejo jornalistas uh, cavalgarem esta onda Uh, acusando uh, o Benfica de estar a corromper adversários, acusando o Futebol por... E há muitos de vocês que acham que os jornalistas deviam acusar. Quando é o clube, o contrário. Quando é o vosso, não. O vosso, aquilo é tudo gente honesta. O adversário é que sim, que é tudo malta que não... Enfim, cheira mal da boca e, e, e cheira a chulé e essas coisas todas. Pronto. O que é que acontece? Uh, estas situações, e os jornalistas, tanto quanto eu sei ontem, uh, aquilo que… Há muita gente que vem dizer também, ah, mas os jornalistas já sabiam que a PJ lá ia. Eu também acho isso estranho, uh, vou ser muito honesto. Uh, mas enfim, tanto quanto sei, e até prova em contrário, terão sido os jornalistas que fizeram bem o seu trabalho, e foram os inspectores da judiciária ou uh, o Ministério Público que fizeram mal um trabalho que deviam ter feito, que era manter as buscas em uh, segredo. Ah… Uh, não sei nada aqui que me permita ir mais longe do que isto. Quer dizer, que eu saiba, os jornalistas não convocam a Polícia Judiciária para ir fazer buscas aqui ao acolá. Limitam-se a dar a notícia. Uma coisa é, olha, o, o Correio da Manhã e o Diário de Notícias e o Record e a Bola e o Jogo, e seja quem for, uh, chamaram a Polícia Judiciária e disseram, Ó, oh, senhor Inspetor, faz favor de ir ali fazer uma busca. Que eu saiba, não é isso que acontece. O que acontece é ao contrário. As pessoas... A, a Polícia Judiciária vai fazer as buscas e os jornais e as televisões dão as notícias. Agora, as notícias, nenhum, eu não vi nenhuma que dissesse que as pessoas são culpadas. A única coisa, a única razão pela qual eu acho que, uh, neste momento, o, que, o, 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 o Tribunal da Opinião Pública, o Benfica já perdeu, e perdeu, e, e não há recurso para este tribunal, e, aliás, há muita gente no Benfica, e isso ficou à vista, por exemplo, nas últimas eleições, que pensa assim também, há muita gente no Benfica a queixar-se uh, dos danos reputacionais que todos estes processos, esta soma de processos, vão trazer ao clube. E não quer dizer que venha a ser culpado. Aliás, até ver uh, o Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica e da SAD do Benfica, não foi nem acusado, uh, enfim, ainda não está uh, erguido, mas não foi ainda acusado, nem culpado de coisa nenhuma. E, no entanto, vamos às redes está não é aos jornais, é às redes sociais, onde estão as pessoas que estão muito habituadas àquela bolha que as redes sociais nos criam, que é a bolha de quem pensa como nós. Hum, eu recomendo a sério que vejam... Há um, há um, há um documentário interessante... Uh, sobre redes sociais, acho que é na Netflix, vejam, para perceber como é que as coisas funcionam, porque funcionam assim de facto. Vocês muitas vezes, aliás, quem está a ver o futebol de verdade é porque interage com o futebol de verdade, porque eu, eu tenho 60 e tal mil seguidores no Facebook, mais 12 mil no Twitter, mais, uh, enfim, Instagram são menos, mas uh, uh, tudo somado e tendo em conta que haverá gente que se repete, é mais do que uma rede social, são 70 mil pessoas, e no entanto uh, Nunca estão aqui, não sei quantas pessoas estão a ver o programa neste momento, mas nunca, está aqui, nunca estão aqui mais de 300, 400 pessoas no Facebook. Um, isto porquê? Porque as redes sociais não mostram tudo aquilo que uh, das páginas todas que vocês seguem, mostram-vos aquilo que o algoritmo acha que vocês vão concordar, e isto cria o tal efeito de bolha. Mas bom, eu estava a dizer que uh, isto uh, uh, no Tribunal da Opinião Pública, Luís Felipe Vieira já perdeu, como perdeu, a não ser para quem o segue, Uh, e uh, cegamente uh, o Bruno Carvalho, e como perdeu a não ser para quem o segue cegamente também Pinto da Costa, porque no caso do Benfica são demasiados processos. E eu das luz uma, ou acredito que há aqui uma conspiração, uh, isto já é quase uma coisa digna do, 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 do que o ano, uh, que há aqui uma conspiração uh, superplanetária que está feita para tramar Vieira e o Benfica, ou então são tantas coisas, uh, enfim, que uh, ou o homem está a ser uh, uh, injustamente uh, uh, cercado pelas autoridades, e então as autoridades estão em causa e têm que se tirar aqui as devidas e as ações, ou então alguma coisa há de, há de aparecer. E eu acho que muita gente vai pensar um bocado também assim, mas para já é bom que fique claro um, até prova em contrário obviamente no tribunal que interessa uh, em termos legais e judiciais uh, Luís Filipe Vieira nem é acusado foi, portanto vamos com calma e vamos esperar, a única opinião que eu posso ter sobre as buscas de ontem é uma que eu também escrevi no texto no último passo de hoje de manhã que é deixem as autoridades investigar e depois logo se vê Agora, se vocês já têm a certeza de tudo e mais alguma coisa, aqueles que são benfiquistas e vieiristas têm a certeza que Pinto da Costa comprou este, aquele e aquele outro, uh, e que uh, aqueles que são... Um, portistas, têm a certeza que Vieira uh, comprou este, aquele e aquele outro, uh, e portanto já têm a certeza de tudo, já esqueçam, é que nem precisam de ler mais nada, nem de ver mais nada, pronto, fiquem com a vossa certeza aí, uh, que sejam muito felizes, eu gosto muito de dizer que as dúvidas a mim é que me fazem crescer, não são as certezas, as certezas só me fazem ir para baixo. Bom, arrumado este tema para já, enquanto não há um, novidades concretas sobre ele, um, Aquilo que eu vos queria falar ainda de é mais, mais duas coisas antes de chegar à seleção. Uma delas tem a ver com o momento uh, extraordinário que está a viver o Sérgio Oliveira, na equipa do uh, Floco do Porto. O Sérgio Oliveira é um dos jogadores que ainda não renovou o contrato, e que acaba o contrato este ano, um, e, uh, enfim, neste momento é o jogador da Liga Portuguesa que está na seleção nacional. É o único. Uh, uh, o Benfica não tem ninguém, o uh, Sporting não tem ninguém. Benfica uh, e tinha o Rubem Dias, Ruben Dias saiu para o estrangeiro. O Sporting tinha o Bruno Fernandes, Bruno Fernandes saiu para o estrangeiro. Uh, o, uh, enfim, poderão aparecer mais alguns em breve, mas para já o uh, Pepe estava lesionado e, portanto, o único jogador do campeonato português que está na seleção, na convocatória de Fernando Santos, é mesmo uh, o um, Sérgio Oliveira. E isto, de facto, um, parece-me que pode ser... Uh, um entrave, eventualmente, à renovação. Eu já disse várias vezes, e, e que, que acho eh, que Sérgio Oliveira, tal como Marega, um, vai… Ah, sim, há o Paulinho também, eh, tem razão. Pronto. Uh, neste momento há dois. O Paulinho está convocado também, disseram-me aqui vários, o Diogo Azevedo, o João Leitão, o Gonçalo Salgueiro, uh, o Hugo Macedo, portanto, muita gente a dizer-me que o Paulinho também está, tive aqui um lapso, peço desculpa, às vezes acontece. Um, mas isto pode ser, da mesma forma que… Uh, acabou por ser, por exemplo, uh, uh, um entrave, noutros casos, pode ir a assim, ser um entrave à renovação do Sérgio Oliveira. Eu continuo convencido uh, que o Sérgio Oliveira vai renovar pelo Futebol Clube do Porto. Enfim, não tenho nenhuma informação, é mesmo só uma, é mesmo só uma, uh, uma impressão, um feeling, um, porque, porque acho que o Sérgio Oliveira, há de perceber que tem no Futebol Clube do Porto uma oportunidade de ser o líder desta geração. Uh, e apesar do extraordinário rendimento que está uh, a ter na, na, na equipa do Porto, não é titular, nem me parece que vai ser uh, titular fixo da Seleção Nacional, e dos titulares da Seleção Nacional já vamos falar em breve, uh, e, uh, e além disso uh, continuo a achar que tanto, tanto o Sérgio Oliveira, como o Marega, uh, o Pepe já renovou, mas uh, enfim, como o Otávio, uh, que são os três jogadores que estão em causa neste momento no futebol do Porto que não vão conseguir encontrar um contexto que lhes seja mais favorável do ponto de vista financeiro e desportivo. Podem encontrar um contexto que lhes seja mais favorável do ponto de vista financeiro, sem dúvida nenhuma, eu vejo perfeitamente qualquer um dos três jogadores a jogar numa equipa de meia da tabela dos campeonatos mais, de um dos Big Five, não, não, não. e acho que entravam, e entravam bem, qualquer um dos três, Sérgio Oliveira, Marega e Otávio, não vejo nenhum dos três a jogar nesses campeonatos Big Five onde se paga mais, a jogar como a, a, numa das equipas que luta pelo título e que tem presença assegurada na Liga dos Campeões. E, portanto, aqui é, é uma questão de inteligência, o que no caso do Sérgio Oliveira, sendo português, sendo um jogador da formação do clube, sendo um jogador que tem a, um passado já assinalável no clube, que enverga a abraçadeira de capitão. Enfim, eu acho, eu pelo menos penso, e acho que tenho o Sérgio Oliveira na conta de ser um tipo inteligente, hum, acho que hum, aquilo que ele de facto mais o favorece seria a possibilidade de renovar. Agora, conseguir uma renovação que o deixe defendido também do ponto de vista financeiro, claro, porque muitas vezes os clubes portugueses acabam por… Hum, não fazer a devida justiça aos jogadores da casa. E isso acontece uh, muitas vezes com muita gente. Diz-me o Carlos Guiste, acho que há dois meses de ser livre vai deixar as portas abertas ao que puder surgir e renovar só após janeiro, seja Sérgio Oliveira, Maré Otávio. Sim, admito que sim. Admito que possa ser assim também. Uh, mas, uh, uh, até porque depois ainda faltam mais cinco meses até ao final da época, e portanto tem esses cinco meses para, para decidir, uh, qualquer um dos três. Uh, mas aquilo que eu conheço do mercado internacional, uh, de facto não estou a ver uma Juventus, um Real Madrid, um Barcelona, uh, um Manchester United, um Manchester City, uh, enfim, Jorge Mendes faz milagres, mas uh, não estou a ver nenhuma dessas equipas de topo, a vir uh, por qualquer um destes três jogadores uh, do Foco do Porto, portanto acredito que eles possam vir a renovar, e no final da época cá estaremos para fazer contas a esse respeito. Último tema, antes de chegar à seleção nacional, moreirense Sai o Ricardo Soares, entra o uh, César Peixoto. César Peixoto, para quem não sabe, faz o favor de ser meu amigo, mas isso não vai influir, influenciar em rigorosamente nada um, aquilo que... Uh, que eu possa vir a dizer dele, tanto aqui no Futebol de Verdade, aliás, ainda no sábado, curiosamente, no final do programa, acho que posso revelar isto. Uh, estávamos a falar da boa imprensa que têm uh, alguns treinadores, e da má imprensa que têm outros treinadores, uh, e eu até dizia a brincar ao César, epá, tu também tens aqui muitos amigos, mas fica descansado que no dia em que voltares ao ativo, uh, se tivermos que te dar uh, uma bordoada, levas a bordoada na mesma, e é isso que vai acontecer. Uh, bom, o que é que o César Peixoto pode trazer ao Moreirense? Eu acompanhei, de certa forma, as equipas do César que ele conduziu na, na, na Segunda Liga. Um tanto o, o, o Varzim, eh, na ponta final de uma época, como depois a Académica e o Grupo Desportivo de Chaves, e foram equipas que tiveram sempre uma preocupação com o futebol positivo. É verdade que o contexto é diferente. Um, aliás, o próprio contexto em que o César Peixoto pegou no Varzim é diferente do contexto em que pegou depois, numa Académica, no início da época, e no Grupo Desportivo de Chaves ainda, no meio da época, eram equipas que estavam uh, a lutar para subir. Uh, neste caso, o Moreirense, enfim... Não tenho o Moreirense na conta de uma equipa que possa chegar às competições europeias, parece-me que o grupo não é tão forte como era, por exemplo, o grupo no ano de uh, Ivo Vieira, mas ainda assim acho que uh, uma equipa… Uh, como esta do, do Moreirense pode render mais se encarar o jogo numa perspectiva positiva. Vamos ver se o, o César um, consegue levar isso. Diz-me o Francisco Gomes que o Moreirense é um caso de estudo e o Carlos Guiço que o Ricardo Soares sai por entender, na opinião dele, que a equipa não reunia condições para os seus objetivos pessoais. Pois, admito que sim, acho que o plantel do Moreirense já foi mais forte do que é neste, neste momento. Uh, mas também, se calhar, não é, às vezes muito, isto tem muito a ver com a ideia que o treinador tem para a equipa, uh, e a ideia do Ricardo Soares é, do meu ponto de vista, muito diferente da ideia do, uh, do César Peixoto. E aquilo que me parece também é que as, as, um, os plantéis uh, e os, os presidentes muitas vezes mudam de, de, de treinador, não é só… eles vão à procura, sobretudo, da chicotada psicológica. Uh, e de, enfim, neste caso foi o Ricardo Soares que quis sair, tanto quanto se sabe. Uh, mas… Um, por não gostar do plantel, e aparentemente, tendo em conta aquilo que são as ideias uh, que o Ricardo Soares já mostrou em várias equipas, e aquilo que são as ideias que o César Peixoto também já mostrou em várias equipas, são ideias diametralmente opostas. Portanto, leva-me a crer que, o, que os dirigentes do Moreirense também não gostavam do treinador que lá tinham, porque foram à procura de um uh, que faz, uh, que, que, que pensa de forma uh, muito diferente. Diz o Nuno Cunha que o Moreirense tem um bom plantel com um jogador super interessante, que é o Filipe Soares. Sem dúvida, é muito interessante o Filipe Soares, é, o meio campo do Moreirense parece-me ter condições, e vamos ver com certeza o Moreirense a jogar em 3-4-3, porque é essa a ideia de jogo, do, é esse o sistema de jogo perdi do do César Peixoto, e com certeza vai ser isso que vai acontecer um sistema muito próximo daquele que, por exemplo, está a usar o Sporting neste, neste momento, e vai ser curioso ver esse reinício de campeonato, ainda a Taça de Portugal pelo meio, mas ver o reinício de campeonato com o um Sporting moradense, com duas equipas em espelho, porque com certeza vai ser isso que vai, que, vai, que vai acontecer. Bom, vamos à Seleção Nacional então, porque faltam 10 minutos de, de, de programa e é a altura de, de falar da de, de Seleção. Ora bem, diz-me o Ricardo Soares, que eu estava aqui a ver e pedi ao Vítor que me colocasse este comentário, que o, que o, diz-me o Carlos Gusto, perdão, que o Ricardo Soares é um bom treinador, não joga com autocarro e procura futebol positivo, eu não disse o contrário, um, é, não, não, não disse muito, não disse claramente que era um mau treinador, mas uh, não, nem estou a dizer que ele joga uh, com autocarro e com futebol negativo. Uh, mas uh, uh, são ideias e vamos percebê-las uh, assim que a equipa começar a jogar, diferentes uh, daquelas que uh, o César Peixoto tem posto em prática, uh, quanto mais não seja na disposição dos jogadores em campo. Bom, vamos à seleção. Uh, seleção Nacional vai ter, e eu uh, enfim, o jogo, o primeiro jogo é amanhã, um jogo com Andorra, um jogo particular que já disse aqui, quero que foi aqui. Uh, que à partida só vai servir para duas coisas. Uh, uma delas é para os jogadores começarem a aquecer os motores, estarem um bocado juntos, jogarem um bocado juntos. E a segunda coisa é, eventualmente, se jogar, e aparentemente não é, não é líquido que possa acontecer, uma vez que ele se na partida da, da Juventus contra, contra Alásio, se julgar, o Se jogar, o Cristiano Ronaldo pode vir a somar mais uns golitos ao seu registro e aproximar-se mais um pouco do uh, Ali Dae no recorde. Um, de golos pelas seleções nacionais. Uh, mas pronto, esse jogo interessa pouco, uh, aliás tenho muitas dúvidas relativamente à equipa que o Fernando Santos vai colocar em campo nesse jogo, uh, não vai dar sequer em princípio para uh, se perceber muito bem qual é a equipa que ele vai uh, usar depois no jogo a sério, que é o jogo com a França. E o jogo a sério é o jogo com a França, reparem, o jogo com a Croácia, que é o jogo a seguir, só interessa se Portugal empatar com a França. Se Portugal ganhar a França está apurado, se Portugal perder com a França está eliminado. Um, se Portugal empatar com a França uh, a zero, vai para a última jornada a precisar de ganhar a Croácia e manter a vantagem de diferença de golos que tem neste momento. Se empatar com golos, um, fica em problemas e só uh, se apurará se fizer na Croácia melhor do que a França fizer em casa contra a Suécia. Portanto, a situação não é muito boa, Portugal deve ter que partir à procura da vitória e, uh, ainda muito recentemente, em conversa com um colega francês, uh, que me fazia algumas perguntas relativamente à situação nacional fui levado a refletir sobre o estatuto que a Seleção Nacional tem neste momento no futebol europeu e mundial. Porque nós olhamos lá para fora, e a ideia é que chega de lá, e aliás essa foi uma das perguntas que, que me fez esse colega francês, foi se eu achava que Portugal neste momento era uma das três melhores equipas do mundo. E eu tenho que ser honesto e dizer que acho que não. Hum, porquê? Acho que Portugal neste momento não é uma das três melhores equipas do mundo, sobretudo hum, hum, por uma questão uh, de… por duas questões, vamos lá. A primeira questão tem a ver com uh, uh, a ideia de jogo que está enraizada no futebol português, que continua a ser uma ideia de jogo uh, útil, pragmático, um, uma ideia de jogo… Uh, não, não. eu perguntava, mas é falta de ambição? Não, não é falta de ambição. Portugal foi para o Europa 2016 para ganhar. Mostrou ambição, tanto que ganhou. Agora… Aquilo que me parece também é que não tinha um jogo sedutor, um jogo positivo, um jogo afirmativo, um jogo atacante, ofensivo, uh, que possa, as pessoas possam olhar para esta equipa e dizer, cá está, é uma das três ou quatro melhores seleções do mundo. Está lá com a Alemanha, com a, que está sempre, não é? Com o Brasil, com a Bélgica, que poderá estar eventualmente agora, com a França. Enfim, mas eu olho para o, para o, o, o plantel da França e vejo ainda assim muito mais soluções uh, do que vejo no plantel de Portugal, sobretudo nas posições uh, que Portugal mais sofre, que são as posições mais, mais recuadas. A outra, a outra questão tem muito a ver com a forma de… E, e tudo isto tem muito a ver com a forma de jogar. E a forma de jogar, quer queramos, quer não, é muito condicionada pelo passado recente e pela necessidade de aproveitar as características daquele que é o melhor jogador português, de longe, e um dos melhores do mundo, eu não vou discutir se o melhor do mundo é Cristiano Ronaldo ou se é Messi, mas sei que Cristiano Ronaldo é o melhor finalizador do mundo e é um dos dois melhores jogadores do mundo de futebol neste momento. E as características do Ronaldo pedem, de facto, uma equipa um bocadinho mais recatada, mais conservadora, mais a explorar o espaço nas costas, mais uh, a explorar o ataque rápido, um, e isso impede que a equipa tenha o tal plano de jogo afirmativo, sedutor, não impede de ganhar, não impede de ser uh, uh, ambiciosa, impede de mudar a sua ideia-base, e a ideia-base é uma ideia que continua a ser a de segurar e surpreender. E eu acho que não se pode ser uma das melhores equipas do mundo a e surpreender. Para ser uma das melhores equipas do mundo é preciso agarrar no um adversário, esfrangalhá-lo e fazer dele aquilo que muito bem se Agora, alguém me dizia aqui, e uh, eu vou olhar aqui para os comentários, um, que… Uh, enfim, não vou, não vou encontrar esse comentário, mas alguém me dizia aqui que uh, uh, Portugal… Uh, precisava de, uma, de, de perceber que com esta nova geração tem que mudar as suas, as suas ideias sobre, sobre o jogo. Uh, era o Bruno Miguel Gonçalves, e uh, dizia-me Portugal é muito defensivo, com os jogadores que tem hoje em dia pode ser mais ofensivo. No entanto, é uma solução ganhadora. E é verdade. De facto, com os jogadores que Portugal tem hoje em dia, a equipa pode mudar um bocado este, este paradigma. Um... Fala-se de, 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 de Diogo Jota, fala-se de João Félix, fala-se de Bernardo Silva, fala-se de Bruno Fernandes, e todos eles são jogadores fundamentais em algumas das melhores, e do Cristiano Ronaldo, em algumas das melhores equipas do mundo, reparem. Ronaldo é o goleador e a principal referência da Juventus. Diogo Jota está a surpreender e a fazer golos como se não houvesse amanhã no Liverpool. O João Félix é a referência e a grande figura do Atlético de Madrid. O Bernardo Silva é um dos jogadores, enfim, ali não se pode falar propriamente numa referência no Manchester City, mas pronto, está lá e é uma referência ofensiva no Manchester City do Guardiola. O Bruno Fernandes é a principal referência do Manchester United. Portanto, só aqui estamos a falar em cinco jogadores um, e que à partida vão ter que batalhar por quatro posições, uh, e são uh, uh, que podem perfeitamente levar Portugal a mudar de paradigma, sobretudo a partir do momento em que uh, Portugal deixar de ter o peso que tem, neste momento, Cristiano Ronaldo na, 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 na equipa. E eu não falo disto como uma coisa má, é preciso que entendam. O peso que o Ronaldo tem na equipa não é uma coisa da qual nós queiramos livrar-nos, não. Ronaldo faz falta, e, e tomarmos nós ter Ronaldo durante muitos mais anos. Agora, é normal que... E isto, me diz o Paulo Neves, eu discordo. Ele diz que não são os jogadores, é o sistema. Mas o Fernando Santos faz o sistema para os jogadores que tem. E para alguma coisa ele ganha. Ganhou o Campeonato da Europa, ganhou a Liga das Nações. Portanto, uh, porquê? Porque está a conseguir aproveitar na perfeição aquilo que são as condições uh, do seu melhor jogador. E eu acredito muito nisto. Acredito que uma equipa deve ser feita com base nas condições que têm os seus melhores jogadores. Uh, o que vocês me podem dizer é assim, ah, mas hoje o Ronaldo já não joga nada. Eu discordo. Enfim, aliás, basta ver a forma como ele regressou depois de, 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 de ter testado positivo a uh, Covid-19, como ele regressou na Juventus. Portanto, o que é que está aqui em causa? É uma ideia uh, que Portugal, mais cedo ou mais tarde, poderá vir a abandonar, porque quando deixar de ter Ronaldo, ou quando a influência do Ronaldo for menor, e atenção, volto a dizer, não estou a dizer que isto é uma coisa boa, é uma coisa má em si, uh, mas pode levar a uma coisa boa que é o facto de Portugal, a partir desse momento, começar a olhar para o resto da, da, da equipa uh, e uh, começar a, a adequar a sua ideia de jogo a elementos que, se, que são um, favorecidos por um tipo de futebol mais em organização ofensiva do que em transição ofensiva, por um tipo de futebol mais uh, em ataque organizado do que em ataque rápido ou contra-ataque, uh, e por um tipo de futebol mais sedutor não quer dizer que ganhemos. Aliás, se calhar até vamos ganhar menos. Porque aí, a partir do momento em que uh, Portugal entrar nos jogos uh, desse, com essa ideia mais sedutora do jogo, convencido de que tem ali muita gente de qualidade, mas aí é preciso, se calhar, ter um plantel de uma vestidão que nós não temos. Porque há um dia em que este está um bocadinho pior e então tem que entrar outro, há um dia em que aquele se lesiona e então tem que entrar outro, uh, e uh, nesse aspecto é mais fácil uh, jogar de facto, ou é mais, garante mais resultados, jogar o tal futebol mais utilitário, mais pragmático, que Portugal joga neste momento e que leva Fernando Santos a dizer aquela frase que ele diz muitas vezes, que é muito difícil ganhar a Portugal. Portugal até pode empatar alguns jogos, mas é muito difícil ganhar a esta equipa de Portugal, aliás não me lembro uh, muito francamente do último jogo a sério, acho que foi na Ucrânia, não é? O último jogo a sério que Portugal perdeu, uh, geralmente é um por ano e não é mais do que isso. Uh, porquê? Porque de facto é muito difícil ganhar a Portugal. Agora, posto isto, acho que Fernando Santos vai ter ali um problema grave para resolver no jogo com a França, que é... Uh, se tiver Ronaldo, como é que ele vai fazer uh, a equipa? Porque eu parto do princípio, enfim, que vai manter o sistema, este 4-3-3, uh, até Ronaldo pode vir a ser o ponta-de-lança, o jogo é complicado, portanto é um jogo que não convida muito a que Portugal jogue com Ronaldo numa das alas, porque se Ronaldo sai, sai da ala a equipa fica destapada por ali, portanto ele pode vir a ser ponta-de-lança, que é uma coisa que já não o favorece muito em termos de características pessoais, mas que a equipa provavelmente precisará, um, que depois, sendo a França um adversário poderoso que é uh, o meio campo, com certeza vai continuar a ter o Danilo e o William Carvalho, que vão jogar 4 atrás, porque Portugal joga sempre com 4 atrás, portanto já temos um guarda-redes, mais 4 atrás, mais o Danilo como 6, mais o William a aparecer como 8, um, e uh, vamos ter depois mais uma posição para o para, para um meio-campo, que eu acredito que deva ser para o Bruno Fernandes, apesar do jogo ser um jogo em que Portugal tenha que ter cautelas, acho que seria estranho o Bruno Fernandes não, 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 não ser titular, uh, por muito que o Ruben Neves ou o João Moutinho, ou seja quem for, ou o Renato Sanches, ou seja quem for, possa aparecer a reivindicar uma posição também. E isto, como só jogam 11 faz com que sobrem três posições para os quatro da frente. Diz-me o Carlos Gusto com a certeza absoluta que Portugal vai repetir o 11 de Paris, eu não tenho tanta certeza assim, aliás nem me lembro já qual foi o 11 de Paris, um, posso ver, mas um, vão ter jogado três destes quatro lá na frente. Mas só que as coisas mudaram, entretanto, não é? E porquê que as coisas mudaram? Um, mudaram porque o Diogo Jota está num momento extraordinário no Liverpool, não é? A forma como ele, uh, os golos que ele tem feito no Liverpool uh, são, uh, e diz isto, o Pedro Miguel Ferreira, o Jota tem de estar em campo, não há melhor do que ele para fechar a esquerda no processo defensivo. Um, Sim. Não vou dizer que não há melhor, mas é um jogador que é disciplinado do ponto de vista tático, tem golo. Aliás, eu acho, achei sempre que ele, o Jota era um bocadinho um replicante do, do, do Ronaldo, não tem as mesmas, não tem a mesma qualidade, mas enfim, mas tem muita qualidade e pode é um jogador que faz muito aquilo que o Ronaldo faz pela equipa também. O João Félix tem estado a jogar barbaridades no, 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 no Atlético de Madrid, tem sido o principal, e atenção, neste momento, das duas uma... Ou uh, o miúdo anda a pagar aos jornalistas todos em Espanha, ou também já está toda a gente convencida lá da qualidade que ele tem. Acho que o João Félix neste momento está a ter até uma influência no jogo ofensivo do uh, Atlético superior à influência que chegou a ter uh, o Griezmann no, 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 no seu momento. Uh, e depois há Bernardo Silva, que é uma espécie de garante de estabilidade desta equipa, porque é uh, o, o único daqueles três da frente que pensa como médio. Aliás, eu, muitas vezes o Guardiola colocou -o a jogar uh, como, como, como terceiro médio, não é? E isso, uh, porque ele é capaz de pensar o jogo como médio, e às vezes faz falta ter alguém na frente uh, que seja capaz de parar o ritmo do jogo, de um, pensar coletivamente o jogo da equipa, e os outros pensam todos o jogo da equipa de forma muito, uh, de forma muito uh, individual pergunto me o Gonçalo Salgueiro se pode Danilo ser uma opção para a defesa central, uma vez que tenha é ocupado essa posição no PSG. Pode, mas não vai acontecer. Um, porque o Fernando Santos quer ter o Danilo no meio campo. E eu acho que ele faz bem. Um, mas estava a dizer que, uh, portanto, destes quatro só podem jogar três. Uh, e, francamente, uh, não sei, não vamos ver se o Ronaldo está em, está em condições, uh, se ele recupera da lesão ou não. Uh, mas uh, uh, a questão que se coloca aqui é: vai ser preciso fazer aqui uma opção que não vai ser fácil, até porque, imagine-se que neste momento parece-me que Bernardo Silva é o elo mais fraco, apesar de eu achar que ele devia jogar sempre, porque, conforme já disse, é o único que pensa ao jogo, de, os únicos três da frente que pensam ao jogo da equipa de forma, de forma coletiva. Uh, mas imagine-se que é ele que sai, uh, até pode acontecer. E depois quem é que joga à direita? Vamos, vai, vai João Félix ser encostado à direita e o Jota do outro lado, não sei se funciona. É João Félix com o Ronaldo na frente e Portugal passa a jogar em 4-4-2, encostando uh, o, uh, o Jota a um, a um corredor e o Bruno Fernandes ao outro, acredito mais nisso. Acredito mais nisso, embora isso implique uma mudança de sistema. Portanto, há aqui uma série de, 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 de dúvidas que de incógnitas que me parece que ainda vão ter de ser muito trabalhadas pelo Fernando Santos antes de chegar a esse jogo com a França, e a questão é que eu acho que o jogo com a Andorra não vai servir para esclarecer rigorosamente nada, até porque uh, tenho dúvidas que a equipa se aproxime sequer daquela que vai jogar no sábado. Pronto, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e um, pedir-vos que partilhem uh, esta edição do Futebol de Verdade, continua válido o tal desafio das 50 partilhas, no dia em que chegarmos às 50 partilhas eu faço um Futebol de Verdade convosco, um, ligamos todos por streamear e aqueles que fizerem as partilhas serão convidados, depois podem participar ou não, consoante uh, quiserem. Mas hum, comentem, deixem perguntas que ainda podem ficar para o QA. partilhem, uh, coloquem o vosso like e voltem amanhã uh, para mais um Futebol de Verdade, como sempre, ao uh, meio-dia e meia. Até amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda à sexta-feira, às 12:30